0: Ja, okay, wir haben es auch nicht gedacht. Wir haben nicht gedacht, dass man so lange, so interessant und so leidenschaftlich über Schule reden kann, aber wenn man mitten in der härtesten Zeit der Schule ist, nämlich im Referendariat, also auf dem Weg zum vollständigen Lehrer, Alter, da ist ein bisschen was los und äh, da gibt es die ein oder andere Geschichte, die ihr heute hören werdet und zwar von Lisa.
1: Und ihr werdet verstehen, dass ich in der Mitte des Podcasts sage, wow, diese Folge muss man eigentlich jedem Schüler vorspielen, bevor er in die Schule geht, weil die Geschichten von Lisa wirklich nochmal den Blick verändert hat, wie ich heute Lehrer sehe. Und da ist viel mehr Mitleid drin.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 107. Hölle Lehrerzimmer. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit. Hallo, hier ist Lisa.
1: Hallo Lisa, hier ist der Anruf. Aber das weißt du wahrscheinlich, weil du hast dich ja hoffentlich. Freiwillig entschieden, hier mitzumachen, hoffe ich.
2: Richtig, genau. Ich habe schon auf euren Anruf gewartet.
1: Sehr schön. Eine wichtige Frage vorweg, weil als ich gerade die Nummer diktiert habe, die Clemens getippt hat, hörte ich nur ein, ist das alles? Nachdem ich ein paar Ziffern nannte. Um dich rum, ist da viel los, wenig los? Sind wir eher auf dem Land, sind wir auf, auf, in der Stadt?
2: <lacht> ja, das ist noch eine ganz alte Nummer. Wir sind auf dem Land.
1: Ich habe das jetzt gar
0: nicht so richtig äh, mitbekommen. Wie viele also Ziffern hat da die eigentliche Telefonnummer ohne Vorwahl?
2: Ohne Vorwahl Boah. Wow. Wie, ja.
0: wie bei meinen Eltern.
2: Ja, genau, da bin ich auch gerade.
0: Ich kann immer noch nachkarten, in dem Ort, wo meine Eltern herkommen. Ja, eine Freundin von meiner Mutter damals hatte zum Beispiel die Telefonnummer 222.
2: Super. Spektakulär, ja, das, oder? Das kann man sich gut merken, ja.
1: Die gibt es immer noch. Bevor wir uns hier weiter ähm, verplappern, bringen wir doch genau. mal ein bisschen ähm, Struktur hier rein. Ja. Wie immer, wir kennen uns alle nicht. Also Clemens kennt mich, ich kenne Clemens, wir kennen dich nicht. Du kennst uns nur aus dem Podcast. Genau. Und wir lernen dich wie jeden, der hier mitmacht, natürlich immer erstmal kennen mit dem...
2: Der Erstkontakt. Ja.
0: Lisa, wie alt bist du?
2: 32.
1: Wo hat man gerade aktuell nur vier Ziffern?
2: Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main, bei Limburg an der Lahn. Aber eigentlich wohne ich in Berlin.
1: Was ist dein Beruf, Lisa?
2: Ich bin Referendarin in einem Gymnasium. Was
1: zeigt das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast?
2: Oh, da muss ich mal nachschauen. Das ist tatsächlich ähm, ein... Äh, das sind... Das ist ein, ein Screenshot von einer Freundin von mir, die mir Leggings geschickt hat aus dem Online-Shop. <lacht> 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 ähm,
0: nenn mir einen Moment aus deinem Leben, an den du dich häufig erinnerst.
2: Meine eigene Schulzeit.
0: Welchen Menschen, den die Lisa schon lange nicht mehr gesehen hat, wird sie wahnsinnig gerne mal
2: wiedersehen? Hm, eine Freundin die aus mir unerklärlichen Gründen den Kontakt zu mir und auch anderen Menschen abgebrochen hat und untergetaucht ist.
1: Gibt es etwas, das du schon mal erlebt hast und keinesfalls noch mal erleben möchtest?
2: Ja, die Zeit meines Referendariats und die Zeit, <lacht> in der ich sehr stark unter Panikattacken gelitten habe. Diese beiden Zeiten, ja.
0: Gehen wir in die Abteilung Dinge, die du in diesem Leben ganz unbedingt noch irgendwann mal machen möchtest. Was steht da auf der 1?
2: Noch ganz viel reisen und an meine persönlichen Grenzen kommen.
0: Und zum Abschluss, wie immer, Frau Lehrerin, ein Witz bitte.
2: Okay. Doktor zum Patienten. Tut mir leid, aber Sie haben Diabetes und Alzheimer. Patient zum Doktor. Puh, zum Glück kein Diabetes. <lacht> <lacht>
1: du bist ja offensichtlich zu Besuch bei deinen Eltern, gerade, sonst würden genau. wir dich nicht bei deinen Eltern herum. Wie sehr beißt man sich als Lehrerin in den Arsch, wenn man mal so sieht, was in Limburg oder beziehungsweise bei Limburg Wohnungen und Häuser kosten, weil soweit ich richtig informiert bin, verdienen Lehrer ja quasi pro Bundesland das Gleiche, egal ob sie jetzt im Ballungsgebiet sind oder nicht. Ja. Und dann denkt man sich so, Oh, mit dem Geld, welchen ich in Berlin verdiene, könnte ich hier aber,
2: puh. Ja, ähm, das stimmt. Das denke ich mir auch immer wieder, aber dazu gehört ja noch mehr, also zum Leben, zur Lebensqualität gehört ja noch mehr als nur der Mietpreis und da muss man halt einfach abwägen, was ist mir jetzt wichtiger. Aber ich bin ja, aber auch Corona,
1: sehr, du verlässt die Wohnung ja nicht mehr. Corona, Corona, <lacht> Corona.
2: Ja, hier auf dem Land äh, kann man natürlich so. äh, sehr äh, sehr schön wandern gehen, da ist nichts um einen herum.
1: Ja, Also, noch ein Grund mehr, sagt ja. dann Mama, um hier zu bleiben. Schatz, hier, guck, die, die Meyers verkaufen die Einsiedlerwohnung, geh doch dahin. Und in der Schule hier um die Ecke suchen sie schon lange neue Lehrer. Ja.
2: ja, Ja, das stimmt schon, aber ähm, ich bin gerne hier und äh, hier kann man auf jeden Fall sehr gut zur Ruhe kommen. Aber im Moment ist in meinem Leben eher noch die Großstadt wichtiger.
1: Ja, kann ich ja gut verstehen, mm -hmm. kann ich sehr gut verstehen.
2: Ja. Und das Lustige ist auch, ich äh, habe neun Jahre in Frankfurt gewohnt, äh, Frankfurt am Main, und ich bin jetzt seit fast zwei Jahren in Berlin, also eure beiden Städte.
0: <lacht> sehr gut. Sie, sag mal, wo in, in Berlin... Ähm das macht ja auch vielleicht auch durch was, durchaus was aus, wie so dein Referendariatsdasein ähm, sich gestaltet. Wo in Berlin bist du untergebracht? In Charlottenburg. Aber das ist doch schu <lacht> also schulisch, könnte das doch also
1: dramatischer sein, äh, oder? Holt mal alle ins Boot, die in Berlin jetzt nicht ganz so firmen sind. Charlottenburg ist eher gut so als Viertel oder ja, schlecht, ja. oder? Ja. Ja, ja, ja,
2: schon ganz ja. gut betucht. Äh, ja, wie man so genau. schön sagt,
0: jutet altet West-Berlin ist es. Verstehst du? Mm. Ja,
2: so. ja, genau. Ja, von der Schule her ist es ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein Elite-Gymnasium, würde ich sagen. Oh, Und oh, von daher äh, hat die Schule einen sehr hohen Anspruch äh, bezüglich der Leistung an die Schüler, aber auch an die Lehrer. Also ich hätte mir eher gewünscht Ganz ehrlich, in einem anderen Stadtteil mein Referendariat zu machen. Eher in Kreuzberg oder in Neukölln. Ähm, okay. Ich, ich ja. kenne mich
0: da gar nicht aus. Das, ich höre da raus, das suchst du dir nicht aus.
2: Ich habe mir das nicht ausgesucht, weil ich von Frankfurt nach Berlin gegangen bin und mich für das Referendariat dort beworben habe. Und dann wurde ich einfach einer Schule zugeteilt ah, okay. damals.
1: Okay. Und besondere Anforderungen an die Leistung der Lehrer heißt jetzt, du musst... Ähm Musst du Goethe tanzen oder? Also
2: <lacht> ja, fast. Also, man, ah. äh, das ist aber, glaube ich, generell so, dass man sehr stark kontrolliert wird als Referendarin. Man äh, steht da ganz unten in der Nahrungskette und ähm, ja, es wird sehr viel gefordert. Man muss sehr viel vorbereiten und die Inhalte im Gymnasium sind ja auch anspruchsvoller und ja, man muss wirklich sehr guten Unterricht machen.
0: Ist denn das so, also ich erinnere mich, als ich in der Oberstufe war und dann hatten wir so einen Referendar und der hat uns mal abends so unseren Kurs eingeladen und dann hatte der fast, man wusste gar nicht, wie man damit umgehen sollte mit irgendwie 17, wenn der quasi Lehrer vor einem sitzt, der hatte so eine Art Zusammenbruch und hat nur noch mal so erzählt,
1: unfassbar anstrengend und schlimm dieses Referendariat ja,
0: und jetzt ja. hast du vorhin gesagt
1: hat er, hat er den zusammenbruch während des treffens oder hat er nur davon erzählt nee der hat sozusagen also als der, der hat uns quasi heulend mit tränen in den augen gegenübergesessen. gesessen Ach und Gott. Gott.
0: Hast du hast gedacht Ach um himmel zu der, oh der wird uns doch morgen wieder unterrichten müssen es <lacht> war aber trotzdem irgendwie es war ein guter moment und trotzdem war man so hat sich so gedacht, wow, ähm, und und jetzt hätte ich doch gedacht, dass sich das in den letzten, lass uns jetzt nicht genau drüber nachdenken, wie viele Jahre das war, es waren einige, dass da vielleicht ein bisschen was passiert ist. Wenn ich jetzt deine ersten Stichpunkte mir angucke, stimmt es nicht, Referendariat ist immer noch hart?
2: Überhaupt nicht, nee, das stimmt nicht. Das ist sehr, sehr hart, ja ja.
0: Was macht es so hart?
2: Ähm, das Gefühl, dass das, was man macht, nie genug ist. Man ähm, man strengt sich so sehr an, man macht Nachtschichten, man äh, bereitet den Unterricht so gut es geht vor. Man muss auch äh, für die für die Prüfungen lernen, ähm, man muss auch was für die Seminare machen, also sozusagen der Theorieunterricht neben der praktischen Aufgabe in der Schule. Mhm. Und ähm, es ist einfach zu viel, man ähm, man kommt nicht hinterher und tausend Leute wollen etwas von einem.
1: Glaubst du, das lohnt sich? Für dich?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ähm, obwohl ich im Moment denke, ich bin hier gerade völlig fehl am Platz. Und das, was gerade von mir abverlangt wird, das ist zu viel. Und das ist unfair, wie das hier läuft. Ähm, aber man muss dadurch, wenn man danach einfach... Ähm, staatlich anerkannte Lehrerin sein möchte. Es gibt ja auch Leute, die das nicht machen, die sagen, das Referendariat ist nichts für mich, ich will nicht in dieses System rein, dann wollen die aber auch meistens nicht in dieses normale System Schule rein und gehen ja dann auch oft an eine Waldorfschule oder Montessori-Schule oder an eine Privatschule. Das kann man auch machen. Aber natürlich ist dann auch immer die Sache mit dem Verdienst. Man verdient da oft deutlich weniger und ja...
0: Um, um das mal ein bisschen konkreter zu machen für mich, also wenn du jetzt mal so ihr habt jetzt Ferien, ne? Ja. ja jetzt habt ihr Ferien. Wenn wir mal, jetzt ist die Corona-Zeit auch ein bisschen eine andere gewesen, aber wenn wir mal drei Wochen zurückgehen, wie sieht dann so eine Woche aus für dich? Was macht die so stressig? Also du hast das jetzt gerade eher so so allgemein, viele Leute wollen was von dir, aber stehst du morgens um sechs auf und, und bist bis nachts um zwei an den Büchern oder wie wie geht das?
2: Mm. Naja, es kommt immer darauf an, was gerade so ansteht in der Schule. Wird eine Klassenarbeit zum Beispiel geschrieben, dann muss man viel vorbereiten. Wurde gerade eine Klassenarbeit geschrieben, dann ist es noch schlimmer, weil man dann sehr viel zu korrigieren hat und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Arbeiten auch zurückgeben muss. Man hat drei verschiedene Seminare, ein Hauptseminar und jeweils noch zwei für die beiden Fächer, Dafür muss man oft Hausaufgaben machen, dafür muss man sich auch mit anderen Leuten treffen, weil das oft äh, dann Gruppenarbeiten sind. Ähm, man muss immer den Unterricht vorbereiten. Ja, das okay. äh, kann okay. dann an so einem Tag alles anfallen. Ja.
0: Klingt nach einer Menge.
2: Ja, ja.
1: Ich würde ja meine Frage nochmal wiederholen, weil ich mit der Antwort noch nicht so zufrieden bin. <lacht> <lacht> Lohnt sich das für dich? Und zwar im Sinne von, du hast gerade nur geantwortet, da muss man halt durch, wenn ja. man da, da, da mitspielen möchte in diesem ja. System. Aber ähm, ich frage deshalb, weil wir hatten ja gerade erst in Folge, äh, lass mich nicht lügen, 101, ich und mein Holz, ähm, oh ja. eine Frau, die gesagt hat, das hat mich vorne und hinten nicht glücklich gemacht, das Lehrer sein oder das Lehrerin sein. Ich höre auf und mache was komplett anderes. Und irgendwie hatte ich gerade so, ich habe mich so, ich hatte so ein Déjà-vu, als ich dich so gehört habe, als du so gehadert hast. Deshalb frage ich mich, boxst du das jetzt durch, um es fertig gemacht zu haben oder weil du wirklich der Überzeugung bist, das ist dein Job?
2: Beides. Also jetzt im Moment bin ich ja noch nicht in diesem geregelten Schulleben. Ich bin jetzt noch im Referendariat, das ist noch mal eine andere Situation. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, wie wird denn wirklich mein Alltag dann aussehen. Ist das dann auch so, dass ich sehr oft überfordert bin? Ähm, geht das einigermaßen? An welche Schulform gehe ich dann überhaupt? Ähm, das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber die Arbeit mit den Schülern, mit Menschen generell macht mir total viel Spaß, deswegen denke ich, ich bin da schon auf jeden Fall richtig und alles andere muss ich danach rausfinden und das kann man, denke ich, nur, wenn man das Referendariat abschließt.
1: Und glaubst du ans System?
2: Oh, das ist ja das, das System, in dem ich gerade selber stecke, also das ja, Referendariat ja, ja. ist ja auch im Grunde genauso schlimm. Ähm, Oh, da, darüber habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ja, ich glaube da schon dran, weil man, wenn man fertig ist, ja trotzdem auch selber in einer gewissen Art und Weise steuern kann, wie man selbst den Unterricht macht, wie man mit Schülern umgeht, wie man seinen Unterricht gestaltet. Und das kann man dann schon sehr individuell machen.
1: Ich habe gerade ein anderes Podcast-Projekt, ja. ähm, wo aha, ich nicht groß vorkomme. Aha. Da geht's, ah, ja, 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 aha, da, da kriege ich halt aha. Geld für, Clemens, sorry.
2: <lacht> ähm, ja, ich,
1: ähm, ist noch nicht draußen, kommt erst noch. Ähm, aber mit tollen Gästen, ist für eine Bildungsstiftung, da geht es auch um, wie, wie möchten wir unterrichten? Wie funktioniert das System? Wie funktioniert das System vielleicht in, in anderen Ländern? Und da dachte ich mir, ich habe was von Neuseeland gehört zum Beispiel, wo es sehr darum geht... Ähm, was da, da sind die Schüler mehr im Fokus? Mhm. Ähm, so da, da, da wird an Schülern zum Beispiel regelmäßig ein Zettel verteilt mit Was muss meine Lehrerin über mich wissen? Fand ich so, ah. so total simpel die Idee, aber so so riesig in der Wirkung, ne? Weil vielleicht ja. und, und da hat nämlich ein Mädchen geschrieben, ähm, Frau So und so soll mich nicht ständig unterbrechen, wenn ich lese. Ich brauche mehr Zeit dafür. Und Da dachte ich mir, was für ein genialer Move, sich auf die Schule, auf die Klasse einzulassen und auf auf diese Individuen. Und da gab es noch viel mehr. Und da dachte ich mir manchmal so, unser deutsches Schul Schulsystem, von dem ich viel profitiert habe, weil ich glaube ich kein Problemfall war, weil ich gerne gelernt Ich war ein, ich war ein Streber. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man dann, wenn man wenn man gut ist, ist das Bildungssystem gut für einen. Und wenn man schlecht ist, kann man hier glaube ich ganz schnell durchrasseln. Ja.
2: Habe ich das immer so Da bin ganz deiner Meinung. Das stimmt. Da hast du recht. Ja. Und ich finde auch diese Frage, die äh, dieser Lehrer oder die Lehrer dort den Schülern stellen, finde ich auch ganz toll. Schreibe ich mir sofort auf, weil äh, der äh, das Schuljahr beginnt ja auch bald wieder und ich finde das auch eine ganz tolle Möglichkeit, die Klasse kennenzulernen. Ja, finde ich sehr gut. Die, die,
1: die verteilen da nur so Post-it-Zettel, also ganz Ach, klein, dann ganz kurz.
2: Okay, ist, ja. ist auch gut. Ja.
1: Wie lange musst du noch Referendariat?
2: Also ähm, erschwerend kommt noch hinzu leider. Ich hatte gerade mein Examen und ich habe es leider nicht geschafft. Ich bin durchgefallen. Das, oh, hab,
0: das, das, ja, das heißt ja. nochmal, was heißt das nochmal ein Jahr ran oder was heißt das?
2: Ähm, das heißt, ich muss das verlängern ein halbes Jahr. Also ich habe im Dezember nochmal die Prüfung.
0: Und Theorie von meiner Seite, ohne dass ich die Hintergründe kenne, kann es sein, dass du dieses Referendariat auch deshalb als so hart empfindest, weil du dieses Referendariat nicht Schule, Uni, Referendariat direkt ranziehen, einmal die Studierendenhölle durch, sondern weil du 32 bist? Ja, auch. Oh, ja. 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 Hm. Ich, ich fange mal vorne an. Das ist ja, also ne, man soll alles machen zu jeder Lebenszeit, was man möchte und was gut für einen ist. Klassisch gesehen würde man ja denken, 32 du bist ein bisschen spät dran, oder?
2: Ja, ja, das wurde ich auch schon gefragt. Das, ja. Also da würde ich
0: vermuten, einfach du hast zwischendurch noch was anderes gelebt, oder?
2: Ich habe sehr lange studiert, sagen wir es mal so.
0: Geht das überhaupt noch heutzutage? Ich dachte, ja, das ist jetzt immer ja so. Doch. Ja, okay. Ja,
2: ja. Also ich habe auch am Anfang nochmal meine Studienfächer gewechselt mhm. und dann habe ich mal ein Jahr, ein Jahr lang, äh, ein Semester gar nichts gemacht und nur gearbeitet und Aha, okay. ja, so ja, ein bisschen in den Tag reingelebt. Und, mhm. und,
0: und aber jetzt sozusagen ist auch die Tatsache, dass man so denkt, ey, ich bin 32 und ich muss hier bis nachts um zwei diese Scheiße machen, ja. lasst mich arbeiten.
2: Genau, ganz genau, das denke ich <lacht> mir auch. Und dann gerade noch äh, kommt dann dazu, dass man es dann nicht geschafft hat, das Ziel war schon so nah und ja. ja. Das ist
0: natürlich mega ätzend. Mhm. Ist, das, ist das dann eine große, ich weiß gar nicht, was das ist, Das ist eine große Abschlussprüfung oder was ist das dann?
2: Ja, das ist das äh, die Examensprüfung für das Zeitstaatsexamen.
0: Ich weiß nur, dass wir, wir hatten mal eine Referendarin und die hatte dann so eine Prüfung bei uns in der Klasse und wir wurden vorher alle gewarnt, dass wir alle mega nice sein müssen und so.
2: Ja. <lacht> Haben wir auch
0: hinbekommen und dann ist die Katastrophe passiert, was anscheinend wirklich eine Vollkatastrophe war. Die hat am Ende nicht gesagt, so, das war's für heute bis zum nächsten Mal, sondern bevor sie das sagen konnte ging die Stundenklingel und alle sind aufgesprungen, haben ihre Klamotten genommen und sind sofort abgehauen innerhalb von 30 Sekunden. Und das ja. war anscheinend mega worst case. Die ja,
2: das ist nicht so gut, weil der Lehrer die Stunde beenden soll und in der Zeit ja. bleiben muss, ja. vor allem.
1: Das. Und wir hatten ich uns beende ja. die Stunde, nicht die Klingel. <lacht>
2: ja, ja, aber äh, bei diesen 45 Minuten muss man wirklich schließen in der 45. Minute. Also ja, okay. Wenn man überzieht, ist es schlecht und wenn dann die Kommission noch sieht, oh, die Schüler, die rennen ja einfach raus, mhm. Mhm, das ja. ist auch nochmal schlecht. Ja.
0: Autoritätsproblem.
2: Mhm, genau. genau.
0: Und, und warum ist das, ich meine, du, du wirst diese Frage noch nicht beantworten können, aber vielleicht kannst du es in einem Jahr oder in zwei. Das Seltsame ist ja, dass, wenn das schon so lange so furchtbar ist mit diesem Referendariat, und wahrscheinlich doch jeder Referendar denken muss und Referendarin denken muss, was für eine furchtbare Zeit das muss man ja ändern. Das ist ja die Hölle. Ja. Und sobald man durch ist, denkt man ja, muss man ja irgendwie sowas denken wie, ja jetzt auch nicht mehr mein Problem. I don't care, I don't care. Ja. Jetzt die anderen können auch durch die Hölle gehen.
2: Ja, ich glaube, das denken die meisten Leute und vor allem schaffen es auch immer noch die meisten Leute, was ja auch gut ist. ist ja auch toll, dass sie ja. das schaffen, dass man dann auch mal so durch so eine schwere Zeit geht. Aber es könnte auch ähm, sehr viel ähm, leichter sein und man würde trotzdem lernen und trotzdem ähm, ein guter Lehrer sein am Ende. Also das verstehe ich auch nicht ganz. Das habe ich mir auch schon mal überlegt. Ja, Also ich glaube, wie du gesagt hast, ja, jetzt ist es endlich vorbei. Ich vergesse das jetzt. Ähm, ja.
0: Ist das Referendariat so schwer, weil da so viele, vielleicht verschiedene Stimmen und Leute und, und Menschen und Institutionen sagen, das muss da vorkommen, das muss da vorkommen, das muss da vorkommen. Oder soll das so eine harte Zeit sein, damit man sich das nochmal dreimal überlegt mit diesen <lacht> Schülern? <lacht>
2: ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte es mir vorstellen, dass, dass viele Leute, die da am längeren Hebel sitzen, wollen, dass das eine schwierige Zeit ist, damit man auf das Lehrerdasein vorbereitet wird, aber ich habe ja jetzt auch schon länger mit Lehrern zu tun und Lehrer sind auch ein ganz spezielles Volk. Also muss ich ehrlich sagen, wo, wo sich
0: die zukünftigen Kollegen könnten hören, aber wir hören ist hier. Ist mir äh, egal, das Weg ist los. aber so und das sagen meine
2: engsten Freunde. Die viele sind auch Lehrer, sagen das Gleiche. Lehrer sind ganz oft komische Typen, komische Leute einfach und es gibt leider in diesen, gerade in diesem Beruf sehr viele Menschen, die gerne Macht ausüben. Deswegen werden auch, denke ich, viele Leute Lehrer, nicht alle natürlich, aber die Leute, die das toll finden, andere zu unterdrücken und ihre Macht auszuüben, ähm, die können dann natürlich den Referendaren so richtig zeigen, ja, ich bin hier der Chef und ich gebe dir jetzt eine schlechte Note und dadurch wird das natürlich auch sehr hart. Leider ähm, ist es ja in vielen Berufen so, wenn jemand Macht hat, dann spielen, spielen viele Leute diese Macht gerne aus und das ist ähm, überall so, wo es Hierarchien gibt und das ist in der Schule leider genauso.
1: Ich schreibe gerade mit, weil Scheiße auf Polizeirevier oder Großfamilie, die <lacht> sich streitet. Also ich glaube, die nächste Dramaserie, die erfolgreich durch die Decke geht, die spielt in der Das Lehrerzimmer. Ja, Lehrer da gibt schon genug
2: Dramen an, jede, an fast jeder Schule. Also was ich alles mitbekomme, es gibt sehr viel Mobbing zum Beispiel. Oh ähm, ja, dann diese dieses, diese Unterdrückung von, von dem Direktor, von der Schulleitung, Absolut Chaosorganisation. niemand kann irgendwas organisieren, ähm, also ach, alles Mögliche. Also das, was mich am meisten stört in unserer Schule, ist der kalte Umgang miteinander, ähm, nicht freundlich, es ist einfach nicht so, dass man in der Schule ist und die Menschen wohlwollend sind und sagen, wow, du bist Referendarin, du hast hier den so einen harten Job ausgesucht, super, dass du hier bist, wir unterstützen dich jetzt, wir bringen dich da durch. Ich, das Lisa, hör,
1: hör auf, das ist ja schlimm. Das ist ja, ja, also, nicht,
2: ja, ist es.
1: Dieser Podcast sollte verpflichtend für mindestens, die. Nee, man, ab wann wird man gemein als Schüler? Eigentlich schon von Anfang an. Ja. Das sollte verpflichtend für jeden Schüler sein, <lacht> sich das anzuhören, dass man zumindest den jungen Lehrern, so eine gewisse Schonfrist gibt. Das ist ja, also ich bin, ich mhm. gehe gerade gerade durch, was ich alles so zu Lehrern gesagt habe.
2: Ja, oh Mann, ja. Und wenn ich auch manchmal abnehmen. Leuten das erzähle, dann sagen die mir auch ganz oft: Oh ja, wir haben unsere Referendare auch richtig schlimm immer behandelt. <lacht> Und dann denke ich immer: Oh Gott, ja, das, da hat sich nichts geändert.
1: Aber die Referendare, da waren wir doch eigentlich immer eher nett, weil das waren ja die coolen im Vergleich ja, ja. zu den alten Piefingen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe mit meinen Schülern auch ein echt ein gutes Verhältnis und ich habe auch sehr nette und brave Schüler, aber weil ich eben auch an diesem Gymnasium in Charlottenburg bin. Ähm, Natürlich. Ja, also die Schüler sind toll, die sind wirklich toll, aber ich würde mir mehr da ähm, im Kollegium wünschen, ähm, weil man mehr Zeit im Kollegium verbringt als mit den Schülern, zumindest im Referendariat. Okay. Aber das stimmt schon, die Referendare, die sind schon meistens cool und locker. Jaja.
0: Wenn du fertig bist, musst du dann an der Schule bleiben oder kannst du wechseln? Nur mal, das würde mich mal interessieren. Also kann man dann nochmal frei wählen? Gibt es irgendeinen Moment, wo man als Lehrer frei wählen kann oder wird man immer zugeteilt?
2: Ähm, Man, Wenn die Schule jetzt sagen würde, wir brauchen dich, ähm, äh, ja, wir haben Platz hier für deine Fächer, für deine Fächerkombination äh, und ich möchte das auch, dann kann ich an der Schule bleiben aber ich kann auch sagen ich möchte weg und die Schule kann auch sagen wir möchten diese Okay also du bist Person da jetzt du bist, jetzt du bist jetzt
0: du bist jetzt nicht der willkür irgendwelcher
1: Zuteilungsstellen Vorkommen ausgeliefert.
2: Nein. Nee. Nee,
1: nein. Und, aber aber Moment. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn, wenn du sagst, du möchtest dort bleiben, oder egal, wo du hingehst, wenn du erstmal so richtig Lehrerin bist und verbeamtet und so weiter und so fort und du bist an einer Schule, dann kannst du da nicht so einfach weg, wenn du weg da, da möchtest, kann man gar nicht,
2: Dann kann man gar nicht leicht weg. Nee, das ist, das ist ein richtiger Fluch und Segen zugleich, ja. Richtig, das ist ja krass. Hm, das geht nicht,
0: ja. Da kann man jetzt nicht sagen, sorry Leute, das funktioniert für mich nö, hier nicht. Nö. So wie man das in einem Job sagen kann, das wäre auch eine schwere Entscheidung, aber die kann man ja treffen. Das kann man jetzt als Lehrer das
1: wusste ich gar nicht. Da kann man nicht sagen, ich möchte jetzt eine nee, andere als, Schule. Als Lehrer nein, brauchst du A, eine andere nein. Stelle, wo dich jemand nimmt und B, muss dein aktueller Chef oder Chefin sagen, ja, dann lassen wir sie gehen, Herr Booker. Ganz
2: genau, so. ganz genau so ist es. Aber in Berlin sind die Lehrer ja nicht verbeamtet. In Berlin also gibt es nur verbeamtete Lehrer, die vorher schon aus anderen Bundesländern äh, gekommen so. sind. Berlin verbeamtet nicht, da ist man angestellter Lehrer. Da kenne ich mich jetzt gar nicht so gut aus, aber ich glaube, dass das da ein bisschen einfacher ist. Aber wenn man ein ja, verbeamteter sein, Lehrer dann. ist, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich kenne da Geschichten, wo der Ehemann schon lange irgendwo in Bayern arbeitet und die Ehefrau sitzt noch in Norddeutschland Ach, und Scheiße. kann da einfach nicht weg für, für Jahre, weil die sie nicht gehen lassen. Es ist wirklich, ähm, ja, wenn man beamtet ist, ist das auf der einen Seite toll, das kennt man ja alles, die ganzen Vorteile, aber man muss so arbeiten, wie der Staat das von einem verlangt. Und das kann man sich dann oft nicht aussuchen. Ich
0: habe noch drei Fragen zu dem Thema. Die, die, ich fang mit der ersten. Die, die zwei gehen an dich, eine geht an Johannes. Ich fange mit der ersten oh, an. Oh, ha, hallo. Warum, wenn, ich das jetzt, wenn ich mir das jetzt alles anhöre, nee, ich fange mit der davor an. Ähm, du hast gesagt, das ist eine harte Zeit, das ist schlimm und so weiter und so fort. Aber eigentlich, und das hast du vorhin bei unserem Fragebogen gesagt: wenn man bei Panikattacken ankommt, ist das ja was, was einen wirklich körperlich angreift, oder? also das ist jetzt ja nicht nur so hu uh, harte zeit sondern
2: das stimmt aber ich glaube da habe ich mich dann vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt also die panikattacken die habe ich schon mein leben lang also das hat jetzt nicht okay. ähm, unbedingt mit dem referendariat zu tun hat es aber auch nicht verbessert unbedingt. Okay. ich,
1: ich wollte gerade fragen sind die bevor jetzt die weitere frage stellt das kurz vertiefen sind die in der zeit besser schlechter häufiger vorgekommen
2: ähm also da müsste ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Also ich nehme seit mehreren Jahren Medikamente, deswegen sind die jetzt sowieso nicht mehr so schlimm. Aber okay. meine Psyche hat sich eine psychische Verfassung hat sich auf jeden Fall verschlechtert, ja.
0: Zweite Frage. Das ist eine harte Zeit, das Referendariat, danach kann man da irgendwie nicht weg. Die Lehrer im Kollegium sind alle so mittelfreundlich zu einem nur noch mal so als reminder für uns: warum wolltest du Lehrerin werden und was ist daran geil?
2: Also ähm, erstmal man kann nach dem Referendariat kann man sofort die Schule wechseln. Das ist kein Problem. Okay. Erst später, wenn man länger an einer Schule ist und verbeamtet ist, dann ist es schwierig. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es immer so ist. Es gibt auch Referendare, die sagen, wo oh, wir hatten echt eine coole Referendariatszeit und ich hatte eine nette Schule und so. Das gibt es auch. Mhm. Ich kann jetzt nur ähm, von meiner Schule sprechen und auch von anderen, ähm, die auch schlechtere Erfahrungen gemacht haben an ihren Schulen. Aber es gibt auch positivere. Aber insgesamt ist es eine Scheißzeit, sagen wir mal <lacht> so, wie es ist. Ähm, und ich bin äh, Lehrerin, weil ich, super gerne den Kindern was beibringe, weil ich gerne ähm, auch ähm, mit den Schülern arbeite ähm, und auch finde, dass man von Schülern ganz viel lernen kann oder auch einfach von Kindern und Jugendlichen, weil man mit der Zeit geht. Also man ist ja auch oft dann so up to date. Man muss sich immer in seinen Fächern weiterbilden. Man muss auf dem neuesten Stand sein. Man kriegt viel mit von den Schülern wie sie miteinander reden. Also eines meiner Fächer ist auch Deutsch und ähm, das ist sehr interessant. Also mir macht das sehr viel Spaß, vor allem wenn man sieht, die Kinder lernen was oder die Jugendlichen und das hast du ihnen beigebracht. Und das brauchen sie vielleicht mal für ihr späteres Leben oder du kannst sie so begeistern, dass sie dieses Fach studieren. Also das ist was sehr Schönes.
1: Da gebe ich dieser recht, weil, es ähm, haben wir ja so gerade getan, ne? es gibt ja die blöden Lehrer und was man so gesagt hat, aber es stimmt schon, ich erinnere mich relativ oft an die zwei Lehrer, die mich ähm, ja auch geprägt haben in irgendeiner Form ja. und die mich für, 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 für das Fach und für viel mehr, was mit dem Fach zu tun hat, begeistern konnten. Ja. Ähm, und da fallen mir immer wieder Momente ein. Und ich meine, das ist auch bei mir jetzt über 20 Jahre her. Und und zu wissen, dass man so Menschen was mitgegeben hat fürs Leben, im besten Fall denken die 20, Wer denkt schon 20 Jahre später nochmal an jemanden, mit dem man nicht verwandt oder befreundet ist? Das ist schon ja, das auch stimmt, ist besonders, ja. eine Leistung.
2: Ja, an die Schulzeit erinnert man sich immer. Also man hat die negativen äh, Erfahrungen im Kopf natürlich, aber die positiven auch.
0: Dritte und letzte Frage. Warst du wirklich ein Streber, Johannes? <lacht> kann man ja sein, du, kann man ja sein. Ja, kann, ja, ja. Es gibt ja unsympathisch und sympathisch. Ja, ja. Warst du so einer, der da
1: rausgekommen ist?
0: Oh, war bestimmt eine vier. ich habe nicht, nee, nee, so nicht Nee, so nicht,
1: nee, 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 so nicht. Ich, ich hoffe, ich war nicht unsympathisch. Aber ich war ähm, Lernen ist mir nicht schwer gefallen. Also ich habe ich habe nie verstanden, wenn Leute gesagt haben, ich hatte auch Physik-Leistung, ich hatte Deutsch, machte Physik als Leistungskurs. Rheinland-Pfalz hat man drei. Was ähm, als Leistungskurs gehabt? Du bist ja Frau, wow, das wusste ich gar nicht. Okay, ja. ja? ja. Ich, ich und, würde, okay. In Physik, in Physik gab es lange die Diskussion, ob wir in der Prüfung ähm, eine Formelsammlung mitnehmen dürfen. Mhm. Das wollten sehr viele. Und ich war total dagegen, weil der Lehrer natürlich gesagt hat, ja okay, wenn ihr die Formelsammlung mitbringen dürft, dann werden die Aufgaben natürlich schwerer. Und für mich war es, warum auch immer, ein leichtes, bis ich wusste damals die ähm, Ladung von Elektronen bis zur sechsten Nachkommastelle, wusste ich, ich konnte mir das einfach merken. Ich konnte mir so viele Sachen einfach merken. Das könnte man schon mal als Streber bezeichnen und ich weiß noch, während des Studiums wurde ich oft gefragt in Seminaren, im Politikseminar, da saßen nämlich viele Lehramtsstudenten, die, sorry, es oft nicht so richtig auf dem Kasten hatten. Und die kamen oft manchmal vorher zu mir und sagten, ich halte heute den Vortrag, stell doch mal keine Frage bitte.
0: <lacht> Ehrlich gesagt klingt es ein bisschen so, als wärst du nicht so beliebt gewesen an der Uni. Selbstwahrnehmung, <lacht> ja, ja,
1: ja. Vielleicht habe ich deshalb seit 20 Jahren keinen Kontakt zu meiner, zu deinen Studienkollegen und meiner Mutter und meinem Vater ein. Ich wollte noch kurz sagen, erstens, vielleicht können wir ja mal, das würden wir denn in der nächsten Folge nachreichen, nachdem wir doch jetzt einen zwar positives Bild auf Schulsystem gehört haben, in der Grundprägung mit einer negativen Alltagswelt. Vielleicht geben ja mal so Leute, die selbst Lehrer oder gerade im Referendariat sind, mal so Feedback über Twitter. Da heißen wir der Anruf. Wir haben eine Internetseite, die heißt da Podcast.de. Schreibt doch mal so ein kleines Kurzvoting. Nur mal so, ist das, was Lisa da erzählt hat, etwas, was ihr nachempfinden könnt? Oder sagt ihr, nee Moment mal, ganz anders. Und Lisa, <lacht> noch der wichtige Tipp für die nächste Prüfung also oder äh, Schulprüfung, äh, Unterrichtsprüfung, vorher den Schülern sagen, wenn ihr was wisst, mit der rechten Hand melden. Wenn ihr es nicht wisst und einfach nur zeigen wollt, ihr seid aktiv dabei mit der linken Hand.
2: Mhm. Okay, schreibe ich mir auch auf. Ich bekomme heute nur gute Tipps
1: hier. <lacht> jetzt hier werden ja, ja Prüfungen im Vorfeld manipuliert. Ja. Wenn die auf deiner Seite sind, dann machen die mit. Sieht super gut aus und du hast nur richtige Antworten.
2: Ja, das stimmt. Und die müssen dann auch keine Angst haben, weil wenn sie sich dann zum Beispiel mit der linken Hand melden, wissen sie ja,
0: sie nicht, ich nehme
2: mich sowieso nicht dran. Ja, ja, ja,
0: ja. So, bevor wir das jetzt in die Illegalität abrutscht, äh, äh, mache ich hier die Pausenklingel, wenn das okay ist. Diese Sache mit dem Strafbar gemacht, ist das, äh, äh, lohnt sich das, dass ich da nochmal nachfrage oder kommt jetzt, äh, nicht, dass man 55er-30er-Zone fahren sollte, aber kommt da jetzt 55er-30er-Zone gefahren?
2: Nein, sonst wird so das die, die üblichen Strafen. Tankbetrug,
0: Ladendiebstahl. <lacht> ja, genau, Leute abgezockt genau. früher und so, ja. das was man so macht.
1: Ich, 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 ich werde mein Leben lang nicht vergessen, wenn wenn Leute irgendwie mich über diesen Podcast ausfragen. Hat denn jemand so, der der nicht gecastet wurde, kein Promi ist und so weiter, hat der was zu erzählen? Das, heißt, das Geiste ist in Folge 4, ich werde es nicht vergessen, Folge 4, ein Typ, der später im Laufe der Folge erzählt, dass er bei der Arbeit, ich glaube 70.000 Jahre. Ja, Euro das werde ich, werd ich nie vergessen, das werde ich nie vergessen. Ja, da, daran
2: kann ich mich Oberhammer. Oberhammer. Der,
1: der nicht wusste, was er mit dem Geld machen soll, war ja illegal und Drogen genommen hat und irgendwie die Polizei sein sein, sein Wohnzimmer gesprengt hat förmlich, um ihn nach ähm, einem Suizidversuch zu retten. Der Typ meinte am Anfang des Gesprächs, mal gucken, ob ich was zu erzählen <lacht> habe. Also ich dachte mir so, okay, also, was denn, wenn nicht du?
0: Oh, jetzt, jetzt müssen wir tatsächlich ganz kurz eben, weil vielleicht, und ich glaube, du kannst es besser erzählen, diese diese 60 Sekunden Werbeeinblendung, müssen wir uns ganz kurz nehmen, Johannes. Ähm, wir haben gerade noch, vor, bevor wir äh, mit Lisa connected wurden, über die Insta-Story geredet und worum es darum ging. Du hast es schon so schön zusammengefasst. Willst du es nochmal kurz machen? Einfach, weil so es ein, so eine schöne
1: Geschichte ist? In Folge 1 war Dennis hier in der Anruf. Die Folge heißt Sprengstoff, weil Dennis auf der Straße gelebt hat, unter anderem auch mal Sprengstoff besaß und sich dachte, damit bringe ich meine Mutter um. Hat er zum Glück nicht gemacht. Er ist aber aus anderen Gründen im Knast gelandet und sagt, das ist eigentlich das Beste, was ihm hätte passieren können, weil er ab dann wieder zurück ins normale Leben kam. Ein paar Folgen später, in Folge 11, kam Reik, der auch mal obdachlos war und nach unserem Gespräch irgendwann mal ins Gefängnis gehen musste und damals bei dem Gespräch halt noch nicht war. Und er meinte so, ey, ich bin mir total, also kann man ja verstehen, ne Gefängnis ist immer doof, der musste auch nur ein paar Wochen dahin. Ähm, er hat da Fragen dazu und so haben sich Dennis und Reik, obwohl sie sich nicht kennen, wildfremde Menschen in zwei unterschiedlichen Ecken von Deutschland äh, durch den Podcast connected. Schön. Moment, jetzt drei Jahre später bekamen wir von Dennis die Nachricht, dass ähm, die zwei mehr oder weniger beste Freunde wurden und Reik auch in diesem Podcast erzählte, dass er sich nach all der schlimmen Zeit, die er hatte, er war ganz unten, wie er auch selbst gesagt hat, er hat sich nichts anderes gewünscht als mal so eine richtige Familie so mit Kindern und Frau und Hochzeit zu haben. Und Dennis hat uns geschrieben, dass er jetzt am 8.8. auf die Hochzeit von Reik fährt. Und als ich das gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, hatte ich ein Bisschen Pipi in den Augen, muss ich zugeben. Sehr
2: schön. Ja. Das ist schön, dass wir sehr, das, sehr,
1: schön. Dass sowas rund um unseren schönen Podcast passiert. Ihr merkt, hier werden wunderschöne Geschichten erzählt. Wenn ihr noch nicht alle gehört habt, es gibt eine Menge Folgen, geht zurück und empfiehlt Freunden von euch, einfach mal der Anruf zu hören, wo er sagt, ey, du hast Bock auf Geschichten aus dem echten Leben. Probiert diesen Podcast aus, weil Menschen entdecken Podcasts über Empfehlungen. Punkt. So, Ende des
0: Werbeblocks. Ähm, ich will noch mal ganz kurz zurück zur Schule, aber nicht zum Referendariat, sondern zur Schulzeit, von der du vorhin gesagt hast, Lisa, das ist etwas, woran du dich, also deine eigene, vermute ich mal, woran du dich oft zurückerinnerst. Ja. War die besonders gut, besonders schlecht? Was war mit der?
2: Ich war erst auf einer Realschule und danach bin ich auf einem Gymnasium gewesen. In der Realschule war es okay, ich war eher schüchtern, aber ich war jetzt auch keine Außenseiterin. Ja, es war okay, in der Oberstufe war es dann lustiger. Da ja, Ich war aber nie so eine gute Schülerin. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine zusätzliche Motivation, warum ich gerne Lehrerin werden möchte, weil ich selber eine Schülerin war, die langsamer war und die sehr viele Schwächen hatte. Nicht sehr viele, aber ja die einfach ein bisschen langsamer war, ruhiger und ähm, da hätte ich mir auch bestimmte Dinge von meinen Lehrern gewünscht. Und es geht ja gerade leider in diesen militären Schulen so viel um Leistung und die Starken kommen weiter, die die guten Noten haben und so weiter und ich würde mich auch gerne um die kümmern, die eben etwas langsamer sind. Das ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wer sich das überlegt hat oder warum jetzt diese Dinge besonders wichtig sind und andere wieder nicht, weil wir selber, wenn wir erwachsen sind, ja auch so oft denken, boah, ich habe das in der Schule gelernt und das und das ist so unwichtig eigentlich fürs Leben. Da könnten doch dann eigentlich mal andere Dinge ähm, auch wichtiger werden, also...
0: Ich, ich, ich erinnere mich, dass wir mal in Mathe eine Diskussion mit unserem Lehrer hatten. Ich glaube, da ging es um, ich kriege das gar nicht mehr hin, integral, ich, keine Ahnung. Und dann haben wir einfach nur gesagt, dann hatten wir so ein bisschen so einen Boykott und haben gesagt, wir wissen nicht, warum wir das lernen sollen, das brauchen wir doch nie wieder. Und ähm, zum guten Schluss meinte der die uns gegenüber sitzende Pädagoge eigentlich nur, das steht aber im Lehrplan, was eine sehr unzufrieden, also nicht befriedigende Antwort war, aber am Ende kam es halt in der nächsten Prüfung vor und wir mussten es lernen. Aber ähm, wahrscheinlich sind es dann solche Sachen, die einen.
2: Ja, ja, richtig. Ja. Aber das ist ja auch schon so lange in der Diskussion, dass die, ähm, das, das Bildungssystem mit Studium, mit Referendariat, alles, was dazugehört, mal komplett ähm, erneuert werden müsste.
1: Um
0: auf meine Frage zurückzugehen, das heißt aber, du denkst, weil du jetzt im Referendariat bist, eher an die kleine Lisa von früher öfter mal ja. zurück, wie die da gesessen hat und es ist jetzt nicht so sehr, dass du denkst, ach, damals war das schön in der 3B bei der Frau Müller oder irgendwie sowas.
2: Mm, manchmal schon auch, mhm. aber ähm, ich, äh, ja, so wie du es gesagt hast, ich sehe eher... Wenn ich schwächere Kinder sehe, die aber jetzt nicht äh, total äh, dumm sind natürlich, aber wenn ich schwächere Kinder sehe, dann sehe ich eher mich mhm, ja, okay. in denen. Aber die guten finde ich auch super. Also, Aber ich, ich will versuchen, dass sich die, die Schwächeren, die Langsameren nicht abgehängt fühlen.
0: Guter Ansatz. Also
1: Ja, ja. Lisa, du bist auf dem besten Weg, in diesen über 100 Folgen erst die zweite Folge zu werden, die monothematisch bleibt. Nee, nee, ja, das das so nee, nee, nee,
0: nee. Bleibt sie nicht. Bleibt sie nicht.
1: Nee, aber ich meine, so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr. Ähm, Finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Also Ich fand's mal, am, ich am bin ganz ehrlich, am Anfang dachte ich mir, oh, Lehrerin hatten wir ja erst langweilig. Äh, ich ich fand es jetzt mega spannend, das mit diesen Augen, mit deinen Augen zu sehen. Mhm. Ich frage mich die ganze Zeit nur, mit der unguten Zeit, die du auch hast im Referendariat, mit dem Druck, mit dem Stress... Bist du nicht schon ganz schön an deine persönlichen Grenzen gekommen, oder was willst du noch alles? Oder oder siehst du es nicht so, weil du vorhin gesagt hast, du möchtest gerne noch deine persönlichen ja. Grenzen ausloten. Ja. Ich fand, das klingt, das das klingt doch schon ganz schön danach, oder?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht sind das dann eher andere Dinge, so konkretere Dinge, die ich mir vorgenommen habe bei denen ich weiß, da komme ich nochmal an andere Grenzen.
0: Von Reisen über
2: genau. Menschen Genau. Am meisten das mit dem Reisen. Okay. Ja. Okay.
0: Ich muss noch an eine Stelle gehen, weil das, ich hoffe da hängt jetzt nichts ganz Schlimmes, Dramatisches dahinter, aber und eigentlich würde ich jetzt am liebsten Akte X Musik einspielen. Diese, diese Freundin, von der du gesagt hast, sie ist, die hat die Kontakte abgebrochen und ist untergetaucht.
2: Das ja. habe
0: ich so in der Form auch noch nicht gehört.
2: Ja. Also ich kann nicht so viel über alle ihre Freunde sagen, aber mich verbindet mit ihr ein anderer Freund und bei ihm ist es auf jeden Fall genauso. Wir haben ihr sehr, sehr oft geschrieben, immer wieder, immer wieder. Du bist
0: schon viel zu weit. Also so. ihr wart gut befreundet?
2: Ja, ja. Wir waren, äh, naja... Wir waren nicht lange Freunde, wir kannten uns nicht lange, aber sehr intensiv finde ich und ähm, sie hat mir sehr, sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, ich habe viel von ihr gelernt und sie war eine ganz tolle Gesprächspartnerin, also ich habe selten so eine tolle Gesprächspartnerin gehabt. Okay,
0: und dann? Antwortet sie auf einmal nicht mehr oder geht nicht mehr ins Telefon oder, oder, oder was heißt dann? Ne, Kontakt? Es ist
2: schon etwas in ihrem Leben passiert, also sie wollte auch immer sehr gerne viel reisen und ähm, ihre Länder waren immer Pakistan und Indien mhm. und sie ist dann ähm, öfter in Pakistan gewesen und auch in Indien und als sie dann, ich glaube, das zweite Mal nach Indien oder Pakistan, ich bin mir nicht mehr sicher, gereist ist ähm, und da auch gearbeitet hat, ähm, habe ich nicht mehr von ihr gehört. Aber ich habe immer gesehen, bei Facebook ist sie aktiv. Also es ist ihr nicht Ach, zugestoßen okay. oder so. Mhm. Äh, sie hat immer wieder ihr WhatsApp-Profilbild geändert. Ähm, sie schreibt Nachrichten. Aber an uns beide gar nicht mehr. Und
0: Ohne Vorwarnung eigentlich?
2: Ohne dann. Vorwarnung, ohne Erklärung. Ich habe sie auch gefragt, haben wir was falsch gemacht? Was ist passiert? Aber ähm, wir haben nie eine Antwort bekommen. Aber es war schon früher so, dass sie manchmal so für ein paar Wochen abgetaucht ist und dann einfach gesagt hat, ja, ich brauchte mal ein bisschen Zeit für mich und ich wollte mit bestimmten Leuten gerade nichts zu tun haben. Mhm. Es kann auch sein, dass es so Hat's eine zu. Phase ist bei ihr gerade. Ich weiß auch, dass sie wieder in Deutschland ist, aber ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr schade, dass ich also nie eine Erklärung dafür bekommen habe. Wie lange ist es her?
0: Ja. Die letzte Nachricht?
2: Ähm, zwei Jahre. Oh. Ich weiß, dass sie auch ähm, einige familiäre Probleme hatte. Also sie, sie ist nicht verheiratet, hat keine Kinder, aber in ihrer Familie ähm, gab es auch ähm, oder gibt es ähm, Angststörungen, Depressionen. Und sie hat sich auch immer sehr viele Sorgen darum gemacht. Ähm, es gab auch einen Suizid in der Familie. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es etwas damit zu tun hat. Ich, ich weiß nicht genau was, aber ich, ich ein, ein Stück weit kann ich das auch verstehen, warum sie manchmal etwas seltsam ist oder seltsam war. Aber dieser komplette Kontaktabbruch, ähm, also ja, es ist jetzt zwei Jahre her und es äh, beschäftigt mich immer noch manchmal.
1: Ja, das kann ich verstehen. Hm. Also vor allen Dingen, wenn es so abrupt gegangen ist. ne, Es gibt ja... ja. Klar, genau. entfremdet man mal sich und verliert sich aus den Augen, aber so ja. von von
2: ja. so einem Ghosting.
1: Genau. Ähm. genau. Letzte Frage habe ich noch.
2: Mhm.
1: Hat die Freundin die Leggings gekauft? <lacht>
2: ähm, die habe ich gekauft. Ach, du
0: hast die gekauft. <lacht> ja. Kauft man 22, 2020 noch Leggings? Ich dachte, das ist. Ich bin da nicht
1: in der Szene. Hallo Clemens, oh, Entschuldigung, Mann, Entschuldigung, ist sowas von angesagt. Oh, ich bitte Mann. dich.
2: Moment, Moment, das ist eine Sport -Leggings.
1: Ja, umso mehr. Ja. Mit Tigerprint? Mit Tigerprint?
2: Nee, aber ein bisschen durchsichtig am Hintern. Das ist so, so ein bisschen sexy. Also, das geht auf jeden Fall immer, sowas.
1: Aber, Entschuldigung, durchsichtig am Hintern?
2: Ja, ja. Ein Frau
1: Referendarin, ich, also.
2: Ich ja, aber ich bin ja nicht da mit meinen Schülern beim Sport.
1: Ich weiß ich weiß auch heute noch welcher Lehrer natürlich gesehen wurde Entschuldigung bei, bei dem Wort sexy wie man welcher Lehrer gesehen wurde wie er aus dem Sexshop kam in Mainz das wusste natürlich <lacht> innerhalb von Minuten obwohl es noch kein WhatsApp gab die ganze Stufe. Bei mir hat jemand äh, äh,
0: ein Mitschüler von mir hat in der Oberstufe in der Videothek gearbeitet. <lacht> Und der hat öfter mal Lehrer in der Erotikabteilung. das war nur ein paar Mal, dann hat sich das, glaube ich, sehr schnell rumgesprochen, dass der da arbeitet. Aber ähm, das verbreitet sich natürlich auch sofort wie ein Lauffeuer. Hallo Herr Meier! Ja, ganz genau so war <lacht> das.
2: <lacht> Aber ich, bei sowas äh, habe ich tatsächlich gar nicht so ein großes Problem damit.
0: Ich glaube, das wäre auch, also...
2: Naja, ich weiß nicht. Also bei, bei jetzt äh, so, sowas, bei so einer Hose... Gut, wenn ich irgendwo in der Pornoabteilung bin und da meine Schüler treffe oder so, ist ein bisschen was anderes vielleicht, aber weil so Klamotten... Warum soll Lehrer keine Pornos
0: angucken? Ich meine, pff, nur weil man Lehrer ist, heißt das ja nicht, dass man nicht
1: mal Pornos anguckt, aber egal, ja. Ja. Auch Lehrer haben ein Recht auf Pornos. Ja. Es und ist auch immer komisch,
2: wenn man einen Lehrer mal woanders getroffen hat als in der Schule, oder? Plötzlich ja. war man im Supermarkt, oh mein Gott, mein Lehrer, der ist im Supermarkt, oh mein Gott, der wohnt nicht in der Schule, das geht doch gar nicht. <lacht>
0: Stimmt, man hat auch Lehrer.
1: Selten eigentlich. Weil Lehrer aber auch. Ich habe ich hab ein paar Lehrer, Lehrerinnen, Lehrerinnen, Freunde. Ja. Ähm, und die sagen dann tatsächlich so Sätze wie: Ach nee, lass uns da nicht hingehen, da sind, da sind viele aus meiner Schule.
2: Ja, das sagen auch viele meiner Kollegen. Mhm. Aber ich, mir macht das überhaupt nichts aus.
0: Gut, aber da hast du in Berlin auch relativ wenig ja. Chancen, dann nochmal in irgendjemanden reinzurennen, der, in der jetzt. Ja, mit dir das in deiner stimmt. Schule arbeitet. Ne? Mhm. Das, das wäre in Limburg
1: anders. Das stimmt. Eine 32-Jährige und eine 17-Jährige haben, glaube ich, wen, wenig Gemeinsamkeiten in der Freizeitaktivität, dass man sich ständig über den Weg laufen würde.
2: Ja, höchstens vielleicht mal in der Fußgängerzone irgendwo oder so. Aber ich freue mich, wenn ich meine Schüler sehe. Also
0: Wir hätten zum Abschluss noch ein Bild für dich im Angebot, Lisa.
2: Ja, nehme ich an.
0: Wenn du da so Farbwünsche äußern möchtest, dann könnte ich da was basteln für dich. Dann ja. geht Clemens mal in den Kartenraum genau. <lacht> und, und holt da was. <lacht> Schiebt den dirke Weltatlas zur Seite. Dann, äh, dann sag mir schnell einfach, welche Farben du haben möchtest.
2: Ähm, rosa und hellblau.
1: Und äh, während Clemens da gerade zaubert, ähm, ihr wisst Bescheid, euer Jetzt ist nicht unser Jetzt. Das Bild, das Clemens gerade in dieser Sekunde erst malt, ist äh, natürlich schon längst fertig, wenn ihr diesen Podcast hört. Und seht ihr vielleicht, wenn ihr im richtigen Podcast-Player seid, als Titelbild von dieser. Ansonsten seht ihr das auf der Anrufpodcast.de, um gemeinsam mit uns das zu interpretieren. Und ansonsten einfach dranbleiben, weil in der Aftershow-Party heute was sehr spannende Behind-the-Scenes was zu dieser Folge... Das wusste ich gar nicht. Ach. Doch, doch, doch. Also so. wirklich, das wird alles verändern, wie ihr diese Folge wahrnehmt. Jetzt ihr ja mega gespannt. Nach dem Abspann hört. So, das Bild ist fertig, es waren nur zwei Farben, das geht immer relativ zügig. Ist das nicht ein Fighter, der gerade aus der, sich von der Raupe Von der Referendariatsraupe, meinst du? Ja, genau, genau, befreit hat, um loszulegen und und mit einem Kunstflug alle anderen zu begeistern.
2: <lacht> ja, perfekt.
0: Irgendwie sowas nehmen wir da. Wir hoffen, es wird dir gefallen, wenn du es siehst. Und ähm, uns hat auf jeden Fall gefallen, dass du angerufen hast. Und wir sagen vielen Dank und wünschen dir noch einen schönen Abend. Und komm durch das Referendariat durch. Nächste Prüfung
1: schaffst du.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich angerufen habt.
1: <lacht> Sehr gerne. Tschüss, Lisa.
2: Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich. Andrea Losleben. Für mehr Infos und mitmachen, der anrufpodcast.de.
0: Oh, jetzt seid ihr extra lang geblieben, ne? weil ihr gespannt seid. Johannes hat es gerade schon geteased. Heute gibt es eine mega interessante Aftershow-Party. Und ehrlich gesagt ist das der einzige Grund, warum ich jetzt noch hier bin, weil ich auch nicht weiß, warum es <lacht> geht. Und ja. sehr, sehr, sehr gespannt bin.
1: Johannes hier ist deine Bühne, bitte schön. Wenn ihr euch gefragt habt, was ist denn heute mit den Jungs los? Dann liegt es daran, dass die Hälfte dieses Podcasts, zumindest die Hälfte der Fragensteller hier in diesem Podcast, quasi auf Drogen waren. Ach so. Oder wie viel Schmerzmittel hast du dir Ach eingeworfen? so, ja,
0: ja. Also zwei Tabletten waren es, glaube ich, ja. Das aber ist danach, aber danach auch noch auf Rotwein. Also ich habe das, wie man das gar nicht machen soll. Zum einen habe ich erst Schmerzmittel genommen, die mir der Arzt ja. gar nicht verschrieben hat, sondern die ich einfach noch irgendwo in der, im Schrank hatte vom letzten Mal. Ähm, ich glaube, das sollte man nicht machen. Mach das nicht zu Hause. Nee. Und don't, don't drink and podcast. Dann dachte ich halt, aber wenn ich schon Rückenprobleme habe, dann kann jetzt diese halbe Flasche Rotwein auch keinen größeren Schaden mehr anrichten. Auch das ist, glaube ich, nicht richtig. Auch versuch das nicht zu Hause, aber
1: ich bin ja noch da. Dafür hast du aber ganz gut performt. Also ich, ich hätte gern die Ausrede Schmerzmittel und Alkohol für meinen Fehler in der letzten Folge, dass ich nicht aufgenommen habe. Und ich hatte, ich hatte, ich bin, ich habe die letzten zwei Nächte fünf Stunden max. in, in der guten Nacht habe ich fünf Stunden geschlafen. In der schlechten Nacht habe ich vier Stunden geschlafen. Ich bin völlig durch. Ich habe vorhin, als ich von einem Job zum anderen Job gerannt bin, mir schnell noch so, so kannst du diese Sommerrollen beim Vietnamesen gekauft mhm. und habe die gegessen. Dachte mir so, was für ein Scheißladen, wie beschissen kann so eine Sommerrolle schmecken. Ich krieg die kaum runter, ich kann nicht abbeißen, bis ich nach der Hälfte gemerkt habe, die war doch eingepackt. <lacht>
0: Ja, aber ich dachte jetzt gerade, wenn du gesagt hättest, ich bin zum
1: Kiosk gegangen und habe mir zwei Flachmänner geholt, dann hätte ich angefangen, mir Sorgen zu machen. Ich habe eine halbe Plastikverpackung heute gegessen mm. und habe es nicht gemerkt, weil ich einfach so neben der Kappe bin. Also ich finde dafür... Dar, darf ich dafür? Ich, ich habe ja? eine Zeit lang und irgendwann war ich bei einem Kumpel und dann
0: gab es die zu essen und der hat es nicht geglaubt und ich glaube, das war der längste Lachanfall seines gesamten Lebens. Ich wusste wirklich eine Zeit lang nicht. Dass, 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 dass das Rote bei Babybel die Verpackung ist, <lacht> die man nicht mit mitisst. Und ich fand das immer ein bisschen ekelhaft, aber ich habe diese, ich glaube, das ist eigentlich aus ja. Wachs. Ich habe mhm. das, hab das munter mitgegessen eine Zeit lang. Und irgendwann meinte halt ein Kumpel von mir, sag mal, wo ist denn die Verpackung von den ganzen Babybells, die du gegessen hast? Und dann meinte ich, die haben doch gar
1: keine. Mhm. Und anyway, soweit. Ihr merkt, wir wünschen euch so gute Lehrerin wie Lisa, damit euch ja, genau. was Besseres passiert als uns. Meine Kinder schreien, ich muss leider. Der Anrufpodcast.de,
0: falls ihr auch mal dabei sein wollt. Tschüss.